0: וול סטריט פינת רוטשילד, הפודקאסט שיושב על הצומת שבין טכנולוגיה להשקעות. בכל פרק נחבר את הקווים בין ההתפתחויות הטכנולוגיות לדינמיקות בוול סטריט ובתעשיית ההון סיכון. מגישים אורי גרינבאום, מנכ"ל טיפ רנקס, מחברות המידע הפיננסי הגדולות בעולם, ושחר כהן, מייסד קרן לוסיד קפיטל, המשלבת בין השקעות במניות טק בוול סטריט בשלב צמיחה. אין באמור בפודקאסט המלצת השקעה או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בצרכיו
1: האישיים של כל אדם. טוב, שלום כולם, אנחנו היום בפרק השני של וול uh, פינת רוטשילד. Uh, החלטנו היום להתמקד באחד מהדברים הכי טרנדיים בוול סטריט, שקצת uh, גרם לנו לשכוח, אבל הם uh, למעשה לא פחות משמעותיים לחיים שלנו, גם כבני אדם צרכנים וגם uh, כמשקיעים בשוק ההון, וזה משבר הבנקים. קרו הרבה דברים בחודשיים שלושה האחרונים שדירוש שינה מעייניהם של הרבה נגידים והרבה בנקאים ומשקיעים וכל המוסדות הפיננסיים בעולם ואני מנסה להבין איך זה משפיע עלינו. אהלן שחר, בתור uh, מישהו שידע לחזות הרבה ממה שקרה לאחרונה, בוא קצת ספר לנו, לפני שאנחנו צוללים למה שראינו השנה, ולמה אנחנו רואים את זה, אולי למה שקרה ב-2008, איך זה שינה את העולם, ולמה זה יכול לקרות או לא יכול לקרות שוב.
0: כן, אז לכל uh, בעצם המאזיננו שיש להם טיקטוק, ולא לא חיו במשבר בצורה של אנשים בוגרים, ב-2008 בעצם משבר הפיננסי הגדול התחיל גם כן של ריבית יחסית נמוכה, שגרמה לפריחה בשוק הנדל"ן, ואז עלייה מחירי הדיור ומשכנתאות, ו... ואז היה בעצם, הבנקים העניקו משכנתאות למה שקרוי אז NINJA, No income, no job, no assets people. העניקו משכנתאות במינוף 90%, 95%, אנשים שאין להם את הבטוחות או את היכולות הפיננסיות להחזיר אותם, שדברים הולכים טיפה יותר דרומה. ואז ב-2006-2007 נגיד אמריקאי מעלה ריבית מאוד מאוד דומה, סייקל של הידוק, העלאות ריבית של משהו כמו מ-0 לאזור 4%, אחוז, מאוד מאוד דומה למה שיש היום, זה היה גם הרבה יותר איטי, ואז הנטל תשלום על לוקחי המשכנתאות, בעיקר דרך אגב מהריביות שמשלמים בכרטיס האשראי שלהם, הלך וגבר, במקביל המשק האמריקאי נכנס תיאט לאט לאט למיתון, מעלאת הריבית, ואז מתחיל משבר מתגלגל שבו אה, מתחיל פיגורים במשכנתאות. בינתיים, דרך אגב, כל המשכנתות האלה, האלה נדחפו לאין סוף מכשירים פיננסיים נקניקיות. בין, אג"חים. בדיוק, לא מיני אג"חים שאמרו, יש פה שכבה אחת מסוכנת, אבל שכבה אחת חסרת סיכון, וביחד יש כל מיני מודלים מסובכים, שברים, ש... שזה באמת לא חסר סיכון, ואג"חים הם <תקש> מצאו את עצמם אצל כל מאזני הבנקים, מבנקים באינדונזיה ועד בנק הפועלים בישראל. ואז הדבר הזה, ככל שהמשק האמריקאי עט, שגרם ל... זה התחיל ב-2007 בקריסה של בנק ברסטרנס, uh, שהיה בנק השקעות, קרסו שתי קרנות שלו ואז הוא קרס, ובמהלך 2008 uh, התחילו שמועות או התחילו סדקים בלימן בראדרס, ובנקים, צריך להבין את זה גם בהקשר של היום, זה עסק של אמון. שנסדק האמון, זה רק מחולל את עצמו. עד שב-2008 לימן בראדרס, שהייתה אחד, היה כמו גולדמן היה אחד מהשקעות הגדולים בוולסטריט, קרס. והתברר ש... שהפצצות האלה נמצאות במאזנים של AIG ושל CITI בנק ושכמעט כל בנק בעולם.
1: צריך רגע להסביר מלכתחילה למה שבנק ייתן הלוואה למישהו שאין לו שום יכולת אחזר. הסיבה שהוא נתן ב-2008 הלוואות זה כי הוא ידע לקחת את ההלוואות האלה, לארוז אותם יפה ולמכור אותם הלאה. לכן הרבה מהבנקים שנתנו משקעות היו חסרי סיכון ומי שלקח את רוב הסיכון זה דווקא אותן חברות שביטחו את המשכנתאות האלה כי הם היו בסוף צריכים ללכת ולדאוג שיהיה מי שיחזיר את המשכנתה.
0: ואז התחילה תופעה של הידבקות שבה מכיוון שההיקף המשכנתאות האלה היה עצום, בעצם נוצר מצב שכמעט כל בנק במערכת הבנקאית, בנקים התחילו ליפול אחד אחרי השני, לימן בראדרס ואז מרי לינץ' ואז ושוביה ואז התחיל תהליך ואז התהליך הזה ממש תהליך של כמו קורונה שבו כל יום שעובר מוסד פיננסי יותר גדול ויותר מכובד נופל ומפיל איתו את המוסד הבא שאחריו. וזה מה שבעצם חולל מיתון מה שנקרא The Great Recession, הביא לכך שבסופו של דבר מחירי הבתים בארצות הברית נפלו ב-35-40 אחוז, עלתה מ-4 אחוז ל-12-12.5 אחוזים. משבר מאוד מאוד עמוק שהיה בכלכלה האמריקאית מ-2008, ושהוביל דרך אגב לתקופה של הריביות האפסיות והדפסת הכאוב, המשבר נפתר שבעצם... הרעדת ריבית אפס לא עזרה והבנק האמריקאי התחיל להדפיס כסף מה שבסופו של דבר הגיע, הביא אותנו להיום.
1: אני לא זוכר ציטוט של מי זה שאמר שהתמכרות לסמים והתמכרות להדפסת כסף הם מאוד דומות בשניהם בהתחלה אתה רואה את הפוזיטיב אפקט וזה כיף ורק אחרי זה אתה מבין מה עשית ואתה כבר לא יכול לצאת מזה אז באמת ב2008 לדעתי אובמה בדיוק נבחר והדרך שלו להילחם בכל המשבר האשראי הזה היה גם להדפיס כסף, גם להוריד את הריביות לאפס, וזה הכניס אותנו לטור זהב של 15 שנים, שלא היה למשקיעים שום מקום לחסוך בהם את הכסף, כי הריביות בבנק בעצם היו אפס. זה העיף את הבורסה לשמיים, היה ב-2009-2010, והאמון חזר לבורסה, ובעצם עד 22, עד לפני שנה וחצי, היינו 13 שנים בתוך שוק שורי. ב-2020 נכנס הקורונה, נכון? וזה יצר אפילו עוד איזשהו אימפקט. אז איך... איך דבר אחד הוביל לדבר השני, שמוביל לצרה שאנחנו נמצאים בה היום? כן, אז, אז הקורונה גרמה
0: לכך שאם לפני הקורונה התחיל תהליך הגמילה מהכסף, הבנק הפדרלי התחילות ריבית שלושה אחוז, כלומר שהוא יצמצם את רכישות האג"חים שלו, בעצם זה הדפסת הכסף. הגיע הקורונה, בדיוק עשו הפוך, ריבית לאפס, והדפיסו... עוד טריליון דולר, 000, לא? כן, כן. טריליון ד... 20% מהכסף בעולם הודפס במהלך 2020 ו-2021, מה כמובן את האינפלציה, דרך אגב תמיד היה טיעון נגד הדפסת הכסף שזה הוביל לאינפלציה, מכיוון שכל מי שחזה שהדפסת כסף תוביל לאינפלציה עד 2020 טעה. אז הם רשו לעצמם בגדול לפתוח את כל המעברים ולהדפיס המון, אבל פעם זה באמת עובר לאינפלציה והעלאת ריבית, ופה אנחנו נכנסים לסקל הנוכחי.
1: אז בואו, או רק אולי שווה ברגע להסביר באמת מה הקשר בין אינפלציה להדפסת כספים לריבית, ואיך כל... איך המאזן הזה עובד למי שפחות מכיר. ריבית? זה מה שהבנק המרכזי של מדינה מוכן לשלם או להעלות כסף וזה בעצם הדרך של הנגיד להילחם בעליות מחירים, עליות מחירים זה אינפלציה מהמילה אינפלייז'ן, מחירים שמתנפחים בעצם כשמחירים מתחילים לעלות, הדרך לעצור את זה היא או, היא, היא לא בעצם או, היא להעלות את הריבית וזה בעצם להגיד לך, תראה, הכסף שלך שווה יותר מדי בשביל שתבזבז אותו, בוא תשים אותו בבנק, תקבל ריבית, כדאי לך מלקנות עכשיו טסלה חדשה. כשהבנק רוצה לעודד צריכה, כשהוא אומר לך, לך תוציא כסף, הוא מוריד את הריבית, הוא אומר, הכסף שלך לא שווה שום דבר במילא, תבזבז אותו כמו משוגע. ובגלל שב-2020 הודפס סכום דמיוני אז היה שיגעון של צריכה, כולנו מכירים את זה, הבורסות התפוצצו, הממסטוקס התפוצצו, כולנו הנדלנטס, בעצם כל דבר שהיית יכול לקנות בכסף שהוא לא לחסוך הלך והתפוצץ, וזה הביא אותנו בעצם לנקודה שיש אינפלציה מאוד גבוהה, המחירים עולים, ואיפה זה בעצם פוגש את הבנקים במשבר הזה. אז כמובן אחרי
0: 2008, הייתה תקופה מאוד ארוכה של הטלת עוד ועוד מגבלות רגולטוריות על הבנקים, דרך אגב בעיקר על הבנקים הגדולים, הוגדרו חמישה-שושה בנקים שהם too big to fail, שנפילה שלהם בעצם מערערת את המערכת הפיננסית, ועליהם הוטלו המון מגבלות. דווקא לבנקים הבינוניים, בנקים אזוריים, הוטלו פחות מגבלות. ובמהלך השנה האחרונה, הריבית עולה, גם בעלת הריבית החדה בהיסטוריה, אני חושב, מ-0 ל-5% בשנה, זה מספרים...
1: כן. אנשים, יש דור שלם שבכלל לא יודע מה זה ריבית, שגדל ב-15 השנים האחרונות בריבית 0. לגמרי. הם שכחו שפעם הריביות היו בין 5 ל-10%. נכון. Yeah.
0: נכון, ואז, ואז בעצם כשמתחילים להיווצר בעיות בבנקים, תמיד זה מתחיל במקומות יותר איזוטריים או יותר מאוד מסוכנים, למשל בנקים שנתנו הלוואות לקריפטו, כמו סיגניצ'ר או סילבר גייט, שנכנסים לבעיות, ואז זה מתחיל להגיע לתוך לב המערכת הפינאצית האמריקאית, והפעם זה לא מגיע, עדיין לא מגיע עם משכנתאות, דווקא מגיע מאגחים שהם הכי בטוחים כביכול. התהליך התחיל עם... סיליקון וואלי בנק שהיה בנק בין העשר הגדולים בארה״ב במהלך תקופת הגאות בטק כל החברות הייטק שהגישו כסף שמו איתו פקדונות ובמקביל לקחו הלוואות או נתנו הלוואות לחברות אחרות ואז נוצר לו מצב שהיה לו המון המון כסף פקדונות. נכון
1: אז רק אני אולי אזכיר סיליקון וואלי זה שם שכולנו שמענו במרץ שתכף נבין מה גרם בסוף לקריסה שלו. אבל זה בנק אמריקאי שהיה בגדול אה, סוג של gateway אה, לחברות הייטק, הוא היה מאוד נוח, מאוד קל לקחת הלוואות, אה, חובות וכו', טיפ רנקס, לנו באמת היינו קרובים בעצמנו לפתוח שם החשבון עם כל החששות של מה שאולי יקרה בארץ ואיפה לחזר את הכסף. בסוף לא עשינו את זה לשמחתי אבל זה קריסה של אחד הבנקים שיזכרו uh, בהיסטוריה.
0: בדיוק, הבנק הזה שירת בעיקר את תעשיית הטק, ס, סיליקון וואלי, והוא גם נתן הובאות לסטארט-אפים וגם לקח בעצם פקדונות מהסטארט-אפים שגייסו, שיש כרגע, השלימו את הגיוס. ואז נוצר מצב מעניין בתוך הבנק הזה, מצד אחד יש לו, נשפך עליו המון כסף בתקופת הגאות, יש פקדונות, אז צריך לעשות איתה משהו, צריך להעלו את הכסף. אז הם נתנו, שפכו כסף לסטארט-אפים, אבל זה כלום, כי היה להם משהו כמו 60-70 מיליארד דולר עודף פקדונות. אז מה הם עשו עם הכסף הזה? הם קנו אג"חים של ממשלת ארה״ב, אבל שנבדים בעוד 5, 7, 10, 15 שנה, מה שנקרא במח"ם, משך הממוצע, ארוך מאוד. אז אמרו, אני ארוויח על זה
1: ו... ואני אחיה עם זה ככה. יותר טוב מכלום. יותר טוב מכלום. כי אנשים כבר שכחו שהם יכולים לקבל ריביות גבוהות, כי אין בעצם שום אלטרנטיבה תשקעה. כן, אני חושב שבמקרה הזה,
0: יוטון נגע לבונוס השנתי של המנכ״ל, ומה ש... הם הגבינו את הסיכון ואמרו, בסדר, אנחנו, הם עשו את זה כי יש פרצה בחוקי השערוך של הבנק הפדרלי ורשות ניירותיך אמריקאית, שאפשרה להם לא להכיר בהפסדים. זאת אומרת, אם קלטתם את האג"ח ל 7 שנים, והאג"ח אז כל uh, uh, עסק או כל משקיעי מוצאו מרוקי, הפסדתי כסף. לא, הבנקים האלה, מכיוון שהם יכלו לסווג אותם בתור השקעה לטווח ארוך, לא היו צריכים להכיר בהפסד. הם צריכים לשים ביאור 8-2 בעמוד 152 בדוחות. ו... ואז זה מאוד מפתה לעשות את זה, הם קונים את האגחים האלה. פעם שנייה, הפקדונות שלהם מתחילים להידלדל, כי בעצם מש... העולם הזה נכנס למשבר, והחברות שרופות כסף, בעצם הן מוכלות את הפקדונות שלהם. ואז נוצרת תנועת מלקחיים, שמצד אחד הפקדונות שלהם יורדים, ומצד שני, בגלל שהריבית עולה, האגחים, המחיר שלהם יורד, כמעט 30 אחוז האגחים האלה ירדו, ונוצר בור, 60-70 מיליון דולר, זה הפסד של 20 מיליארד דולר, ההפסד הזה מוחק.
1: זה יותר מהשווי שוק שלהם, אם אני זוכר נכון, הם נסחרו ב-15 מיליארד, לא? 16, כן.
0: נכון, אז בעצם ההפסד מהאג"חי מחק את כל ההון העצמי של הבנק. ואז כתבנו על זה בקבוצה למשקיעים לפני ש-SVB קרס.
1: זהו, אני, אני רק אגיד פה שאני מכיר מהקבוצה של שחר, שחודש וחצי לפני ש-SVB קורס, שכל הבנקים, שכל בעצם ההייטק ישראלי מסתכל על SVB כאלטרנטיבה לפתוח חשבון יחסית מהיר. שחר כתב, SVB לא בטוח. כבר עדיף לכם להשקיע בבנק הדיגיטלי בישראל, שזה סוג של קוריוז של בנק חדש ישראלי אל מול הענק האמריקאי. איך בכלל אתה לב לזה, איך נגיד מישהו שעכשיו מאזין לנו יכול לדעת להימנע מלהיכנס ל-SVB הבא? זו שאלה מעולה, וזה גם
0: סמנכלי הכספים, זה היה הרכב ראש הכי גדול של המחקר של SVB קרס, כי בעצם עכשיו, אוקיי, אולי הבנק שנמצא בו, גם הוא יקרוס, SVB המניה הייתה בשווי של כמעט 40-50 מיליארד דולר, אתה יודע, אנחנו שמנו לב לזה בגלל שאחד האנליסטים שלנו ניתח, ראה, כל מיני ידיעות בערוצים פיננסיים, כמו טיפ ראנקס, ואז הוא אמר רגע אני רוצה טיפה לחקור לעומק ובדק וראה שרגע יש פה המאזן פה לא כאילו יש פה את הביאור הזה שבו אנחנו רואים את הדבר הזה קורה ואז כמובן דיברנו כמה קרנות גידור אחרות והראינו שהדבר הזה הוא כן מתחיל לתפוס יותר תאוצה בווסטריט אבל לא במיינסטריט אלא יותר בקרנות גידור שמתמחות במצבים כאלה.
1: זהו אבל זה לא משהו שמשקיע ריטייל
0: יכול לקרוא הרי אתה לא מקבל אתה מקבל פעם ברבעון אתה יודע לא אין היו בביי עד היום האחרון שם, אז מה אתה, איך אני אבין שהדבר הזה... נכון,
1: אז האמת שזה מצחיק שאתה מזכיר את זה, כי ה-CFO שלנו בא אליי למשרד בערך שבועיים לפני הקריסה, וניסה לשכנע אותי לפתוח שם חשבון, ולא בבנק אחר, והוא סיפר לי הניסיון הטוב שיש פה עם השותף הישראלי וזה, ואז אני זוכר בסוף שבוע הגיעו החדשות על הקריסה. ואני אומר לאשתי בטח יאיר עכשיו בבית מתפתל אתה יודע לא רוצה להראות את עצמו ביום ראשון בעבודה זה קצת שישרתי. אז הוא לא זה באמת אי אפשר לצפות אי אפשר
0: זה גם לא עבודה זאת אומרת הוא
1: לא יכול לעשות זה עבודה של הפרד
0: מה שהיה מעניין בsvb שהלקוחות האלה הם א' מכירים אחד את כל העולם אני קורא לזה הוויסייה כל הקרנות הסיכון. יש הרבה
1: סולידריות.
0: וכולם באותן קבוצות וואטסאפ. כן. וגם זה מקום שבו רוב, הרי בארצות הברית יש פיתוח פקדונות, ואז רוב הפקדונות של החברות הן מעל 250 דולר, אז האשמה מתחילה להסתובב, והם עשו בדיוק גיוס הון, והמנה ירדה שם איזה 20% גיוס הון. ואז באותו יום אנשים אומרים רגע, פותחים את הבוקר, המנהל מינוס 20, מתחילים עם קבוצות וואטסאפ, אולי כדאי שזה אולי... תמשוך, ו... ותמשוך, שזה תמשוך עכשיו ומייד, וביום אחד נמשכו מ-SVB 40 מיליארד דולר. זה משהו כמו, אני מזכיר את הנכון, שליש מהפקדונות שלו נמשכו ביום אחד.
1: אז צריך רגע להסביר מה זה בכלל התופעה הזאת שנקרא ריצה לבנק, שזה בעצם הרוצח של האמיתי של כל הבנקים. יש בנק מחויב, לפי החוק להחזיק איזשהו סכום מסוים קוראים לזה בעצם יחס הלימות הון, כמה הבנק יכול להלוות אל מול כמה הוא מחזיק. אז לצורך העניין אם הבנק נותן הלוואות של 100 מיליון שקל והדרישה ממנו ליחס הלימות הון של 10%, אחוז, זאת אומר שהוא מחויב להחזיק לפחות 10 מיליון שקל בקופה למקרה שמישהו ירצה את הכסף שלו בחזרה. עכשיו אם יש יותר מ-10% מהאנשים שרוצים את הכסף שלהם בחזרה, הבנק הוא בעצם במצב של אין לו מאיפה לתת את זה, הוא צריך קודם כל להנזיל נכסים או הלוואות אחרות שיש לו, ל... אג"ח עם מח"ם ארוך עם משך חיים ארוכים הוא בעצם חייב מהר למכור אג"ח כשהוא עוד לא קיבל את כל הרווח על האג"ח ופתאום הוא בבור ששחר מקודם הסביר מה זה וזה למעשה מה שקרה ב-SVP ברגע אחד אפקט דומינו של אנשים שמאבדים אימון ורוצים להיות הראשונים שמושכים את הכסף שלהם החוצה האם ראית את זה, אנחנו רואים את זה בעוד בנקים? יפה. נגיד ואז... היה את פרסט ריפבליק, נכון, היו עוד כמה בנקים, אבל זה היה אותה תופעה.
0: בדיוק, ואז מתחילת הופעה כמו ב-2008 של הידבקות. ואז אמרו, רגע, המשקיעים אמרו, רגע, הדבר הזה היה לפני שעתיים, 40 מיליארד דולר שובי, אחרי שעתיים זה אפס. מי, מי הבא בתור? כן. ואז מתחילים לבדוק למי יש אגחים במאזן, אותו דבר, ואז מגלים, מזהים כמה, כמה בנקים, כמו פרסט ריפאבליק, צ'ארלס שוואב, כן, אבל זה טיפה שונה שם, נכון? ואז מה, בעצם... מה,
1: מה באמת היה סיפור עם ככה בצ'ארלס שוואב? צ'ארלס שוואב זה גוף כל כך חזק.
0: צ'וואב, אז הוא טיפה שונה, יש לו, גם, יש לו ברוקר, בראש ובראשונה, זאת אומרת שהוא לא נותן הלוואות, הוא פשוט שם... אתה מפקיד כסף אצלו וקונה מניות, אז הנכסים שיש לו זה מניות, אבל, אבל זה לא לו, שלו, זה של הלקוחות.
1: נכון, אבל יש לו גם תעודות סל שהוא מנפיק, הוא כאילו נכון. נמצא בהרבה, יש תעודות סל שלו וכו', ויש של ו ו ו שם גם תעודות כאילו בנק מסחרית,
0: אבל זה, למזלם זה היה קטן. אוקיי. ואז היה אנשים, בהתחלה זה היה בלבול, בלבול, כי, כי הם באמת הרבה מחזיקים אג"ח H2M, אבל זה בעצם הלקוחות שלהם מחזיקים, ושם זה כן היה ביחסית קונטיינד. צריך, צריך לזכור ששוואב הוא מוסד הפיננסי מספר 5 או 6 בארצות הברית ודבר כזה קריסה שלו זה קריסה מערכתית. svv לא היו הגאונים היחידים שקנו את האגחים האלה, שאף אחד בעצם דרך הפרצה באשר אפשר להם או תמרץ אותם לרכוש, אלא כמו שאמרנו פרס ריפאבליק ועוד בנק נקרא פסיפיק משהו באחי השם שלו. ואז המניות של, של החברות האלה מתחילות ליפול גם. ואז נוצר מצב מעניין שבו אין, למרות שיחסית למצבם בניתוח הפיננסי המאזני יחסית בסדר, לא היה להם את אותו גודל בעיה כמו svb, אבל בשלב הזה כבר לא משנה, כי תפיסת המציאות היא יותר חשובה במציאות, והמחיר המניה שאתה רואה ב-Tip Ranks הרבה יותר חשוב מאשר המאזן. וברגע שמחיר המניה יורד, הבנקים האלה ירדו בתוך חודש ב-40-50%, אז כולם מתקשרים חדשים ואומר, תראה מה קרה ב-Fersi בפרס... 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 פרס... פרס... אולי גם הוא אפשר יותר גיל, נוציא כסף עכשיו. ואז הלקוחות רצים להוציא כסף, באמת היו תמונות באותו סוף שבוע של תורים כן. מחוץ לסניפים של פרסט ריפבליק.
1: אבל מה הם עושים עם הכסף, אם אתה בפרסט ריפבליק ויש לך שם, אני לא יודע, נגיד מיליון דולר ב... ב... בחשבון שלך, אתה רץ ומה אתה יוצא עם ארגז של מזומן יש... ורץ לבנק ליד?
0: יש, ליטרלי, זאת אומרת ממש אנשים עשו את זה, חלקם עשו את זה בעבר הבנקאית פשוט. חלקם הוציאו, כן, בפירוש הוציאו מאות אלפי דולרים מהבנק ושמו כרגע בבלטה ואמרו באחר בוקר אני אמצא לבנק אחר אני אפתח חשבון. אגב
1: שווה רגע לחדד את האירוניה במה שאתה אומר של ההבדל בין המציאות לתפיסת המציאות. המציאות היא שבסביבת ריבית גבוהה הבנקים אמורים להרוויח המון, למה? כי כמו שאנחנו רואים את הבנקים בארץ פועלים דיסקונט לאומי שמוציאים רווחי שיא כי בעצם הם יכולים לתת ולקבל הלוואות בריביות מאוד אטרקטיביות, ה-margin שלהם, הרווח הפוטנציאלי שלהם על כל הלוואה שהם נותנים או שהם לוקחים הוא פתאום מאוד מאוד גדול אז ב-15 השנים האחרונות Uh, כחלק מהעבודה שלי בטיפרינגס, אני מדבר המון עם בנקים, אנחנו עובדים הרבה בנקים וכו', אז תמיד הם, הם אומרים, חכה, כשיהיה את הריבית אתה תראה את המנייה שלנו ואפה, ודווקא עכשיו הנה הריבית הגיעה ל-5% מ במהירות שיא, והבנקים התרסקו בממוצע, אני לא יודע אם כולם, אני לא יודע אם הגדולים, תעודת סער על
0: האזוריים התרסקה באיזו
1: 40%. 40% נשמע סביר, נגיד צ'ארלס שוואב הם בערך 35% למטה. כשבפועל הם היו אמורים, היית מצפה לראות אותם עכשיו ב-35% למעלה, וזה אך ורק נכון. עניין של אמון הציבור.
0: בדיוק. ש... ואז בעצם נוצר מצב שבו אף אה, הלקוחות עצמם אומרים, אוקיי, עכשיו אני כבר קרס לי S&B, קרס לי FES ריפאבליק, קרס לי עוד בנק, בנק אזורי, אני כבר לא זוכר, ועוד... אוקיי, אני הבנתי. עזוב, אני הולך לג'פי מורגן, לא אכפת לי כלום, או ג'פי מורגן, או סיטי בנק, או בנק ובאמריקה, מוציאים את הכסף מהבנקים האלה, מה שמיד מחולל עוד ירידות, מה שמחולל עוד קריסה. אז, אז נכון שהפד ניסה באותו סוף שבוע לומר, חבר'ה, תירגעו, אנחנו בגדול נספק נזילות ונציל גם אלו שיש להם פקדונות מעל 250 דולר, שזה רף הביטוח, אבל אנשים אומרים, לא, לא רוצה כאב ראש, לא רוצה להיות תלוי בעיקר חברות, אומרים, עזוב, גם אם אני לי חודש, אם אין לי חודש שלם משכורות, זה לא יעזור לי שהפד יחזיר לי כסף בעוד חודש, מה זה יעזור לי,
1: כן, אגב היה פה עוד איזשהו סטייטמנט מעניין של הפד שככה נעלם בגלל כל המשבר, שהשתי הבנקים הראשונים שקרסו הם קרסו בגלל החשיפה לקריפטו והעובדה שהביטקוין אני זוכר צנח בינואר פברואר השנה בצורה משמעותית, והפד עמד על הצד, עמד בצד וראה בעצם את כל החברות בתחום נסגרות ושורפות את כל המשקיעים ולא בכלל מדבר על האפשרות של להחזיר להם משהו אבל כש-SVB קרס, so או אני, אני כבר לא זוכר מה היה עם פרסט ריפובליק, אבל הפד מיד התערב ואמר שהוא מכסה את הכל, הוא נתן נכון. את תחושת הנוחות הזאת שכל בן אדם שחושש לאבד את הכסף שלו צריך לשמוע.
0: נכון, נכון, הפד בעצם הבין שאם הוא לא ייתן את זה, אז בעצם תוך שבוע כל הכסף... נשאר לו מונופול של J.P.Mורגן. נשאר לו J.P.Mורגן <נשאר> ובנק אמריקה ואין יותר מערכת בבנקות אמריקאית.
1: אז עכשיו כשאנחנו מדברים על הארבע הבנקים לדעת א' כל מבחינת האטרקטיביות, זה נכון עכשיו להיכנס לאלה שחטפו, זה נכון להיכנס לאלה שמובילים את השוק, בכלל אתה יודע יש פה גם עכשיו, עולם שלם של AI ושל סופר-אפס והאם בכלל בנקים יהיו רלוונטיים, יש דור שלם שמעולם לא היה בתוך סניף של בנק, האם יש פה הזדמנות? תראה בנקים, ה... הוכח שבעצם מניה של
0: בנק זה הרבה יותר מסוכן ממניעת ביוטק, זאת אומרת בנק יכול להגיע לאפס בשלושה ימים. אוקיי, גם ביוטק, נכון, אבל בסדר, נגיד יורד 70-80 אחוז ובסוף אתה יודע, אבל בנק מתברר, עסק ממונף, אז פתאום התפיסת סיכון, בוא תקנה טסלה, מה זה מסוכן, וטסלה לא תרד לאפס, היא תרד ל-30 אחוז, 40 אחוז, וגם ייקח לה זמן, ופה, עכשיו תפיסת הסיכון של להחזיק מניות בנקים השתנתה מאוד. ולכן לא רואים הרבה משקיעים לא מוכנים לגעת בדבר הזה, במיוחד שהדבר הזה יצר השפעה מערכתית, כי ברגע, מה הבנקים עשו? כל הבנקים האזוריים, וגם ג'פים מאורגן, מיד ברגע שהפיקדונות יוצאים, אז הם צריכים לצמצם את האשראי. ואז נוצר מחנק אשראי באותו לילה ממש בתוך שבוע ריבית הממוצעת על הלוואות בארצות הברית עלתה בשני אחוז זה כמו עוד העלאת ריבית של שני אחוז. כן. לא זה מטורף. אם כולם עושים את זה ביחד נוצר מחנק נוצר מחנק אז מגיע מיתון מיתון זה הפסדים בהלוואות שכבר קיימות. כן. ולכן עכשיו ואז אתה אומר רגע אז אני, ש... אפילו אני נגיד שהיה עכשיו פסיכולוגיה וכולי אבל המאזן חזק אבל בעצם, בעצם אז אין לך שום אינטרס כרגע, אין שום תיאבון כל עוד אנחנו נמצאים לפני, לפי הערכה שלנו, לפני האבטלה העולה, אין לך שום, כאילו הסיכון בלהחזיק היום בנק אזורי מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה, לכן הם שחירים מכפילים, מכפילי שפל היסטוריים על הרווחים שלהם. כי אף אחד לא רוצה להתקרב וזה כרגע.
1: בסדר, צריך, צריך להבין שבעצם המחיר מגלם את הסכנה, אבל הרבה פעמים יש פה דווקא הזדמנות למי שכן רואה יותר רחוק ומבין שזה נקרא Bigger Elsewhere, כרגע כולם עסוקים ב-AI ואיך זה ישפיע, נכון. וזה קצת, הם כבר שכחו שהכסף שלהם הוא בסכנה ואולי דווקא זו הזדמנות <laughs> להשקיע בבנקים. אתה <laughs> צודק. אנחנו רואים שאנחנו מנתחים תיקים של משקיעי ריטייל שהרוב המוחלט, 80% מההחזקות, הם בדרך כלל בטכנולוגיה. Hey, יש אחרי זה קצת מניות של value, כל ה-AT&T, חברות תקשורת, החברות שמחלקות דיבידנדים, ורק אחרי זה אפשר לראות את החשיפה ל-financial sector שזה בערך 3%, אחוז. אבל ההסתכלות שלך היא, היא פחות ריטל, יותר אינסטיטושיונל, איך מבחינת אינסטיטושיונל אתה יודע כמה להקצות אתם בכלל אתם מסתכלים על סקטורים אצלכם בקרן או שאתם כן, באמת אנחנו... עושים משהו מאוד דיסקרשיונרי של הזדמנויות.
0: אז, כמו... אנחנו, אז אנחנו עושים 40-50% מה שנקרא midcap technology 30% מנויות מסורתיות שעוברות טרנספורמציה טכנולוגית לא בהכרח בנקים אבל. ועשרה אחוז שורטים אבל אנחנו כרגע נמנעים מבנקים.
1: גם הגדולים, גם החשיפה ל-JP Morgan, ווילס פארגו, כן, ביינקוף
0: אמריקה. כן, זה, 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 זה פחות המנדט שלנו, אבל מעבר לזה שאם אתה מסתכל, מה, זה, זה נכון שהבנק של-JP Morgan מתחזק כי עוברו מוליו פקדונות, אבל מצד שני אם אנחנו ניכנס למשבר, למיתון, אז גם-JP Morgan יחטוף.
1: כן, תשמע, אם ניכנס למיתון כולם יחטפו, אף אחד לא חסין למיתון. בדיוק. אז אבל בסדר, ההנחה יש... אבל נגיד, ש...
0: המניה של ג'ייפי מוגן, המניה בקושי ירדה, זאת אומרת, היא לא נמצאת בתמחור שפל.
1: נכון, אז... אבל הרבה מההשקעות שהיו בבנקים עד עכשיו היו באמת כי הם נתנו איזשהו דיבידנד, הדיבידנד יכל להיות 3%, שבסביבת ריבית 0 זה אחלה דבר, נכון. זה יותר טוב מלהשכיר דירה. אבל פתאום כשאתה מקבל 5-6 אחוז מהבנקים אתה אומר באמת מעניין אותי עכשיו בין להיות דיבידנט אלא אם כן הם ימשיכו לצמוח זה לא כל כך אטרקטיבי יותר. מסכים.
0: זה בין הסיפור, הסיפור שיחזור לכבוש את הכותרות כאילו אם ראינו בשיחות וידא אחרונות את המילה AI עולה פי דיברנו על זה פעם קודמת פי 4 ואת המילה רסשן יורדת. אז בסדר AI ישפיע על העולם אבל לא ברבעון הקרוב אלא בעוד שנתיים שלוש הוא ישנה העולם וכולי דווקא המחנק אשראי הוא זה שישפיע בטווח הקצר הרבה יותר משמעותי מ-AI. אם אין לך, אם אתה היום, אין כמעט סיכוי לבנות מרכז מסחרי בארה״ב היום, אין, כאילו אין, אין, המחנק האשראי הוא כל כך לתניית רכבים, כמעט כל מה שאתה מבוסס על אשראי הריביות, גם הפד יתייקר וגם מרווח יתייקר. ואז אנחנו, אתה יודע, שאנחנו יכולים... באמת לגלוש מתוך מיתון, מתוך מחנק האשראי הזה. עכשיו סתם ניחוש,
1: האם אתה מאמין שבעוד שנה מהיום הריביות יהיו יותר גבוהות, או שיורידו אותן, כי זה מרגיש שאנחנו מתקרבים קצת לסוף ההעלאות, מצד שני, אתה יודע, הרמות ההיסטוריות
0: הפחות או יותר אלו. כן, אז, אז אתה יודע, תחזיות מקרו יש להם מציאה, אין, אין, אין אף אחד שיודע באמת לחזות מקרו. נכון. אה, וכולם בטוחים שיגיע מיתון בחציון ראשון, ובינתיים לא רואים כלום. כאילו רואים התחלה של סדקים, אבל עדיין שוק עבודה מאוד חזק.
1: אגב, בוא שנייה, אם כבר הזכרנו את המילה מיתון כמה פעמים, בוא שנייה נגדיר מה זה מיתון. מיתון זה צמיחה שלילית במשך שני רבעונים רצופים, כן, נכון? כן, כן. זו ההגדרה, אני לא יודע אם זו הגדרה מדעית, יש בתחסוכה... זה פסק... הגדרה כביכול של המכוני מחקר, אני חושב שהדרך
0: הכי אינטואיטיבית להגדיר מיתון, היא נגיד, בוא נגיד, אבטלה מעל חמישה וחצי, שישה
1: אחוז, כאילו, אנחנו רואים שהבנקים פה, אני מניח, אתה יודע משהו, אני לא עוקב אוקיי אחריהם, אבל אני מניח שדווקא המניות של הבנקים בארץ כן עלו, למרות שלפני חודשיים, עם תחילת הרפורמה וההתנגדות לרפורמה, היו הרבה חברות שהוציאו כסף מהארץ, נראה שזה לא מאוד השפיע, כלומר זה קצת הפחיד, זה היה נראה יותר גרוע ממה שזה, האם פה כן יש
0: הזדמנות? אז פה רואים את, הבנק, את הבנקים מאוד בארץ, את לוקחים הרבה מאוד מה... נקרא לזה מהקצפת בעליית הריבית, כי הם בעצם נותנים ללקוחות 2-3 אחוז, ומלווים בכמעט 10 אחוז ריבית אוברדרפט היום, אנשים, נכנסת לאלף שקל אוברדרפט זה 16 אחוז. וואו, זה מטורף. זה מטורף. כן. יחסים... אתה לא יוצא מזה. בדיוק, כן. אם יש לך חמש... משפחה עם 50 שקל אוברדרפט, ריבית 16 אחוז שנתי, אתה לא יוצא מזה. כן. אז הבנקים באמת רואים את זה בדוחות הכספיים מאוד יפה, מצד אחד הלקוחות מוכרים לראות, ודחפו ה... ללקוחות לקנות פקדונות בשלושה אחוז, ועכשיו הם בעצם יכולים להלוות בחסר סיכון כמעט בחמישה וחצי אחוז. אז דבר שני, הרבה מאוד מההלוואות שלהם צמודות מדד. אם אפשר לקח את בנק מזרחי, אז, אז הרבה מאוד מההלוואות שהוא נתן להם צמודות מדד. משכנתאות, שליש. כן. אז אם המדד עולה, אז, הם, אז הם, הם, הרבה... הם... הם לא מפסידים. יפה, ועכשיו, אז ברור שהבנקים בישראל, התוצאות שלהם, ראינו ברבעון האחרון, מאוד מאוד טובות, ממש הדפסות כסף. מצד שני, אז הגיע שר האוצר, לפי ששום, ואמר, אנחנו... הולכים לפקח. אנחנו... זה, זה מעולה, כי למדינה חסר כסף, התקציב הוא לא בדיוק מתכנס למסג, למסגרת שלו, אז מאיפה ניקח כסף? ניקח
1: מס רווחי יותר על הבנקים. מעניין. למרות שאני חושב שהגישה הייתה צריכה להיות שונה, הייתה צריכה להיות שהבנק לא יכול לקבל עם רווח של יותר מ-1% על ריביות שהוא נותן, להגדיל את זה.
0: אז זה נגיד מה שטוען בגדול מנכ"ל 1-0, גל ברדע. כך או כך בתור מחזיק מניות בנקים זה שני סיכונים שאתה רוצה שהם משמעותיים. רגולציה זה תמיד מפחיד אותך בתור משקיע בבנקים בטח אם אתה מנהל בנק. בדיוק.
1: אחלה אני חושב שדקי סיינו את הדברים הגדולים. אני רק אתן עוד איזושהי אנקדוטה שאנחנו שמנו לב שהסתכלנו כמה שבועות לפני שה.. שאומרים באנגלית ה-shit hit the fan ב-SVB ההנהלה הבחירה מכרה שם מניות בעשרות מיליוני דולרים. שבדרך כלל אומרים שכשבעל עניין קונה, מוכר מניות, אין לזה הרבה משמעות, יכול להיות לזה הרבה סיבות, הוא קונה בית, אוטו, ווטאבר, וכשהוא קונה מניות יש לזה, יש לו רק סיבה אחת, כי הוא מאמין שזה יעלה, אבל אני לא חושב שזה המקרה שהם מכרו שם אה, אה, מניות, ראינו את זה עם עוד כמה בנקים, אה, ושווה לפני שנכנסים לבנק, בתור איזושהי איתות, לראות מה ההנהלה חושבת, האם ההנהלה... קונה או מוכרת מניות לפני כי בסופו של דבר המנכ"ל של הבנק יודע יותר טוב מכל משקיע מה קורה בפנים ואולי באותו נושא שווה להגיד שכמו ששחר ידע לקרוא את הדוחות ולעשות אחד ועוד אחד ולהבין שבעצם הבנק נכנס כאן לאיזשהו מצב טריקי בגלל ההחזקות שלו באג"ח הממשלתי ואנחנו כמשקיעי ריטל בעצם לא יודעים את זה, יש דרך לדעת מה קרנות גידור עושים, לפחות האמריקאים שמנהלים מעל מסוים של כסף, הם מחויבים לדווח פעם ברבעון ל-SEC על המבנה החזקות שלהם, ובעצם אפשר לעקוב ולראות אם הם הוסיפו החזקות, הורידו החזקות, ואומנם זה לא ריל טיים, אלא אם אתם מחזיקים כמו שחר צוות של אנליסטים שעובדים בשבילכם. אבל אתם יכולים ברטרוספקטיבה להבין האם בשלושה חודשים האחרונים יש עוד כסף חכם שראה מה שאנחנו כנראה לא נצליח לראות מהדוחות. זה פחות או יותר מסכמת ה... בצורה קצרה ועניינית. כן, אני חושב שלנו ש... זה מאוד
0: עזר נגיד ללכת לטיפרנקס ולראות שהמנכ"ל של איזה, גם המנכ"ל וגם הסמנכ"ל שיווק מכרו. 20 או 25 אחוז מהחזקות שלהם בחודש שקדם
1: לקריסה. מעניין, דווקא הסמנכלי שיווק, לך תדע מה, מה הם יודעים ומה לא, בדרך כלל מספרים להרבה דברים כדי שימכרו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, אנחנו מאוד 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 פתוחים לפידבק ולראיונות על נושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. שבוע הבא אנחנו מתכננים לעשות פרק מעניין במיוחד על כל עולם האוטוטק ונביא מישהו שהוא מוביל דעה עולמי. שיצטרף אלינו בעברית, כי ישראל היא אימפריה בתחום הזה, ושיהיה אחלה סוף שבוע. אחלה סוף שבוע. תרוויח פה הרבה כסף. תודה רבה. תודה, הרבה. תודה,
0: הרבה תודה רבה, שחר. תודה רבה שהזנתם לוול סטריט פינת רוטשילד. נשתמע בפרקים הבאים.